0: Bun venit la Eropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani. Îți recomandăm sexul vs Barza.pro. Prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kiti. Și azi avem un episod special, de data asta chiar de special pentru că se apară peste rând și într-o zi atipică pentru noi respectiv pe 8 martie. E și e menit să marcheze Ziua Internațională a Femeii, ne-a propus să cumva și anul trecut și n-am reușit, și să atrag atenția asupra unora dintre cele mai importante și dramatice probleme cu care se confruntă femeile în țara noastră. O avem invitată pe ea la Crăciun, activistă feministă, și vom vorbi despre acțiunile pe care organizațiile feministele organizează azi, 8 martie. Bine, evident, noi înregistrăm un pic înainte, dar o să ascultați pe o martie. Și de ce e așa mare nevoie de aceste evenimente și manifestații?
0: Și sperăm că acesta să fie un cadou mult mai împotrivit pentru femeile din România de 8 martie decât florile.
1: Mulțumim că ai acceptat invitația noastră, Ela.
2: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Și începem cu întrebare. cine ești tu el la Crăciun și de ce misoginia e cealaltă pandemie, care este cumva sloganul de anul acesta cu care vă și în fața guvernului.
2: Cine sunt eu? O întrebare foarte dificilă. Pe scurt, de meserie sunt sociologă, culturală, pasiunile mele sunt arta, creația și în egală măsură, aș zice chiar justiția socială, cam de când mă mă știu, ceea ce cumva mă duce la partea poate care vă interesează pe voi în această seară, și anume că sunt activistă feministă în cadrul Asociației Front și informal în cadrul altor colective feministe, cum ar fi inclusiv colectiva Mulțumesc pentru Flori, care este, să zicem, cea care organizează deja de, cred că suntem la al cincilea an, cea care organizează acțiunile de 8 martie. Deja avem așa o mică, o tradiție
0: feministă, Dumnezeule, nu mai știu cuvintele. E foarte bine. Uh, îmi, îmi place ideea de tradiție feministă.
2: Da, și sună sună bine la suflet. Mie îmi place place foarte mult să zic asta. De ce organizăm sub denumirea de misoginie cealaltă pandemie? Cumva în fiecare an încercăm să venim cu un mesaj, să zicem, care să surprindă aspectul cel mai dureros, pe cât ne permite, să zicem, să alegem, că de multe ori sunt multe subiecte dureroase de-a lungul anului trecut, și cum acest ultim an, care deja se împlinește un an fix de când, să zicem, ne confruntăm cu această perioadă super excepțională a pandemiei, era important să adresăm direct, fix, să zicem, acest specific al anului 2020 și uh, ultimele, ultimele două luni. Uh, și misoginie, cealaltă pandemie, vine cumva să surprindă ca și mesaj, în primul rând, ideea că um, pe durata pandemiei și pandemia în sine a, a venit ca un amplificator al um, inegalităților care existau deja al violenței care exista deja. Violenț, uh, pandemia pardon, a fost uh, cumva uh, a venit să creeze așa un, uh, un răsunet al tuturor problemelor pe care le aveam uh, de dinainte de pandemie și să le resimțim mult mai puternic uh, fix să uh, toate aceste categorii sociale, cele mai precare, au fost uh, cel mai impactate de, de pandemie în perioada asta.
0: Știu că, au existat, e... știu că au existat discuții despre felul în care, practic, oamenii blocați în case femei blocate în case cu partenerii lor au avut de-a face și, mă rog, evident cu temperamentul care, oricum pentru și cei mai buni dintre noi, bă, poate să soia ia razna în perioada asta în care ești blocat în casă, nu poți să mai faci ce-ți dorești, nu poți să mai ieși nu poți să, nu știu, respiri în aer curat, n-a făcut decât să exacerbeze problemele, mai ales dacă existau deja probleme cu, de violență și așa mai departe, Nu?
2: Absolut. Ai zis foarte bine că a existat în mod clar toată această intensitate emoțională negativă pe care până la urmă o resimțim cu toții, dar ea s-a răsfrânt foarte puternic asupra femeilor, combinat fix cu această, această componentă a izolării în casă, mai ales pe perioada de urgență, dar nu numai când se adună cumva toate sursele acestea de precaritate, pentru că am fost afectate și pe plan financiar, două, trei din disponibilizările de pe pe durata pandemiei au fost cumva suferite de de către femei. În egală măsură am avut... poveri multiplicate de muncă acasă la la nivelul acesta al domesticului, al muncii de de grijă, de relaționare...
0: Într-un fel e, wow. e de așteptată. adică ai, ai aceste idei că femeia trebuie să stea la, la munca de jos, nu? În casă. Și acum ai toată Absolut. familia care stă acasă, pentru care de 20 de ori mai mult de curățat, copiii care stau acasă și evident exact. cine o să aibă grijă de copii? Femeia, logic. Exact, Așa? exact. Sărmanele femei în exact, perioada asta.
2: Și nu doar asta cumva, aș zice că s-au restructurat toate modalitățile noastre și de interacționare și de relaționare unii cu alții, forme de a fi noi cu noi, pe care cred că emoțional cumva tot femeile au, au trebuit să le gestioneze sau să învețe să le așeze cumva în locul nostru cât să să facem să se simtă toată lumea bine și confortabil nu că intră cu păi, în da. atribuțiile
0: feminității. Păi, și nu să... și munca emoțională știi, speli vasele, ai grijă de copii te dau afară de la job exact, <laughs> trebuie să faci curat și mai trebuie să faci și munca să... emoțională on top of everything <laughs>
2: Exact, exact, absolut. Și, desigur, munca de grijă, pentru că e o perioadă cu uh, un specific de sănătate foarte aparte, uh, muncă de, de grijă a persoanelor bătrâne, a persoanelor bolnave, a copiilor care nu s-au dus la, la grădiniță, la școală, mm-hmm. la uh, Așa că, cumva, s-au, uh, efectiv, s-au răsfrânt foarte, foarte multe lucruri. Pe, ...pe umerii noștri. Uh-huh. Uh, și nu doar așa adăuga chiar și pe partea de sănătate, pe lângă, să zicem, provocările uh, pandemiei în sine și anume uh, accesul la sănătate pentru, la un nivel general care a fost uh, foarte periclitat în sensul ăsta nouă cumva ni s-au, ni s-au luat mult mai multe copoare de sub picioare și anume spre exemplu sănătatea reproductivă care a fost extrem de impactată în, în sensul ăsta în, în perioada asta așa că au fost foarte multe paliere care, care s-au adunat cumva pe, pe noi în perioada asta și mesajul l-am gândit fix să surprindă atât aspectul ăsta, cât și ideea că până la urmă... E un joc acolo de cuvinte și, și pandemia amplifică misoginia și misoginia e o pandemie pe care noi o cunoaștem deja. O știm de atâta timp, o, o, o ducem în spate de atâta vreme, poate mult mai, mai invizibilizat sau mai puțin așa de o formă excepționalizată, dar intră cumva nu în, în povara pe care care ni se pune în spate și pe care că vrei, că nu vrei, cam trebuie să o o duci.
1: În în anii trecuți ați folosit un alt mesaj, un alt tagline, ca să zic așa, mulțumim pentru flori, dar vrem respect, sugerând că, evident, nu de flori aveți nevoie, sau nu sugerând, spunând că nu de flori aveți nevoie, de fapt, de ce anume au nevoie femeile din România, o țară în care egalitatea dintre femei și bărbați e garantată prin Constituție, nu? După cum... Uh, După nis, cum ne reamintesc totul. Mereu faptist, tot timpul, da? da. De ce sunteți așa fan spoiler în loc să vă bucurați de atenția și de florile primite de 8 martie, ziua pe care vă dedicăm și aveți... Vreți să faceți scandal. De ce vreți să faceți scandal?
2: <laughs> da. <laughs> ne place să facem scandal. Ce-s, ce-s, ce pot să zic... Um... Da, adevărul este că să le iau pe rând, că zici că până acum am avut acest alt tagline, mulțumesc pentru flori, el este în continuare, să zicem, operativ, el este cumva conceptul nostru umbrelă, pe care cred și sincer personal și sper că o să rămână, cumva dă așa nota de tradiție pe care... O spusesem, pentru că uh, Mulțumesc pentru Flori este, mi se pare mie, mi se, o, o, un, uh, un mesaj extrem de scurt și care vine efectiv să conteste uh, un simbol, uh, din punct de vedere, un simbol al sexismului benevolent care este așa super celebrat și legitimat la nivel social, la modul că, după un an de zile în care uh, suntem, uh, 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 nu știu, uh, doar uh, cele responsabile să facem pe toată lumea să se simtă bine, pe toată lumea să fie bine hrănită și să nu fie supărată și să. Uh, în care suntem efectiv reduse la toate aceste roluri, în care trecem prin super multă violență, în care suntem bajocurite dacă vorbim despre faptul că trecem prin violență. După un an de zile de toate aceste tratamente extraordinare, primim o floare într-o zi din an și dintr-o dată suntem zâne și divine și cele mai minunate. Ei bine, Ziua 2 martie, ca origine istorică, este o zi de luptă pentru drepturile femeilor și nu este uh, nicio sărbătoare capitalistă de dăruit cadouri, nici uh, uh, forme acestea de, nu știu, ipocrizie în care, dintr-o dată, suntem uh, celebrate și mâine putem să ne așteptăm la o palmă. Uh. Așa că uh, mulțumesc pentru că pe mine fix să, să conteste cumva această, această formă de celebrare a, a sexismului benevolent, uh, eu îl numesc, în care uh, suntem, uh, suntem efectiv transformate așa în, uh, în acele ființe gingașe și, și drăguțe, și când faci frumos, îți faci frumos rolul. Îți primești floricica. Uh, desigur, în tot restul anului, repede, trebuie să, să continui să, să faci lucrurile cum trebuie, să fii femeie cum trebuie. Uh, așa că țin super mult la mesaj. La mesaj, uh, la mulțumesc pentru flor, și rămâne în continuare uh, în picioare. Dar sub el, repetă, avem de obicei și alte alte mesaje. Anul acesta este cel cu misoginie, cealaltă pandemie. Mai avem cumva și un alt mic slogan. Anul acesta este săptămâna feministă, pentru că, de fapt, organizăm o întreagă săptămână de evenimente și nu doar pe... 8 martie. Am început de pe, de pe data de de întâi. Uh, haideți că vă fac și o scurtă revizuire a ceea ce, ce am pregătit săptămâna asta. Uh, uh, ne-am uh, conturat cumva campania de 1, 8 martie în jurul la patru teme foarte importante care cumva rezultă din uh, 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 Ultimul an și cum ne-a impactat pandemia pe tema uh, muncii, pe tema uh, violenței, uh, pe tema uh, sănătății și sănătății mentale și pe tema uh, locuirii și dreptății locative. Uh, și pe fiecare temă avem așa acțiuni specifice. Am avut o dezbatere pe violență sexuală și pe la marea victimei. Vom avea, avem de fapt acum foarte curând, mâine pe mine, dezbatere pe dreptate locativă Undeva peste câteva zile după martie vom avea și dezbatere pe tema muncii și încercăm cumva să le acoperim pe toate, pentru că ni s-a părut important să vorbim, să vorbim despre ele. În anii anteriori, într-adevăr, am vorbit, focusul a fost destul de mult pe violență și adevărul e că violența e cumva, zice, la rădăcina lor, adică... E, e violență în orice, în orice situație, fie că mm-hmm. vorbim de violența să zicem explicită, fie că vorbim de faptul că ești leșinată și trebuie să prestezi în continuare atâta muncă ne- nevalorată, neplătită, total inegală, pentru că tot o formă de violență este. Haideți că m-am
0: abătut de la întrebarea voastră. Um, te-a bătut
1: foarte fine. bine, e foarte bine.
0: Da. Uh, Vreau să să întrebăm tocmai de acest fenomen al violenței pentru că poate e cel mai vizibil fenomenul violenței domestice deși nici pe departe pe cât de vizibil ar trebui să fie uh, și mult mai des apar știri cu femei care sunt omorâte de parteneri și în ciuda indignărilor punctuale toată lumea se răzvrătește pe moment uh, nu pare să schimbe ceva fundamental în societatea românească atunci vreau să te întrebăm care este starea din punct de vedere, nu știu, legislativ, instituțional, statistic, protejează statul român integritatea fizică și psihică a femeilor sau suntem tot la nivelul de, una zicem și în practică, cum nu-mi descurca? Da.
2: Noi tot vorbim despre tema asta, ca să fiu sinceri, încercăm așa să ne dăm seama, bai sau mai cumva lucrurile, notăm în aceeași apă sau ca să ne, să, ne, să ne gândim și ce fel de eforturi să ne dozăm În mare, cred că lucrurile încep un pic un pic să se schimbe pe tema uh, violenței domestice, spre exemplu, cel puțin a mai existat așa un mic, uh, un mic avans, uh, dar în continuare ai, ai spus foarte bine că, uh, deși există, să zicem, mai multă vizibilitate. Uh, din păcate este cumva doală, pentru că în continuare uh, femeile sunt, uh, uh, victim, uh, sunt blamate, scuze, sunt uh, cele care sunt uh, intimidate în permanență să nu uh, facă plângere, să nu ajungă în, în justiție cu, cu povestea lor, um, sunt în continuare, cumva, trec prin toată această traumatizare post-abuz, că e vorba de comunitate, că e vorba de instituții, că e vorba de mass media, de uh, toate aceste componente care, uh, de o formă sau alta, se răsfrâng foarte mult asupra ei. Uh, așa că, în sensul ăsta, este, este greu nu doar abuzul, ci știi uh, post-abuzul, nu cum, cum poți să duci, să-ți duci viața înainte, după abuz. Uh, așa că uh, lucrurile evoluează greu. Uh, aș zice că cumva micile câștiguri uh, sunt făcute cu, cu foarte multă greutate și niciodată nu sunt promise, mai ales uh, cu ultimele, nu știu, cu ultimele, așa, valuri un pic mai conservatoare decât decât
0: prevede legea?
2: Ne-am dorit. Da, decât prevede legea, apropo, dacă legea, una este ce zice legea și una este ce. ce
0: face se întâmplă în practică.
2: Da. Așa că este încă un drum, un drum lung înainte. Mm-hmm. Um,
0: ca să ne întoarcem la, la sloganul de anul ăsta, la misoginie și pandemie, poți să ne zici un pic mai multe de despre cum, uh, cum s-au schimbat lucrurile în pandemie, uh, ce s-a întâmplat în acest an de pandemie? Și
1: mai mult decât atât, dacă ți se pare că autoritățile au fost, nu știu, au prevăzut toate aceste dimensiuni ale pandemiei și modul în care le impactează pe femei și dacă a existat, ați simțit că a existat o măsură sau mai multe măsuri în direcția asta, pentru că... Sau mă rog, măcar
0: vreo măsură în direcție.
1: Îmi imaginez că de aceea și ieșiți în fața guvernului cumva, ca să atrageți atenția asupra ceea ce nu face guvernul în privința asta. Da. Și mă da. rog, eu m-aș, o... întoarce, m-aș întoarce după asta, de fapt, și la problema violenței domestice pentru că uh, știm că e o întreagă discuție în zona asta, apropo și de ordinul de protecție și de cum se aplică. Înțeleg că la nivel formal, la nivel juridic, există... Uh, Uh, există o formă, dar ea nu are fond, în sensul că nu se aplică, uh, măsurile legislative nu, nu se aplică și femeia, deși uh, există niște tentative, uh, din nou, legislative formale, tot o vedem, uh, nu știu, victima violenței sau o vedem inclusiv omorâtă de parteneri față de care au ordine de protecție și fransă vorbim un pic și despre acest aspect, ce se poate îmbunătăți sau ce presiune faceți, mai ales că totul vine pe fondul unor discuții interminabile pe care le-am cu prietenii, când de fiecare dată când se întâmplă ceva major, nu știu, de la crimele din Caracal la femeia omorâtă în salonul de cosmetică și de către fostul ei soț, de fiecare dată ei... vin, vin să, fac man, să facă mansplaining, așa, să zică, da, feministele ce fac? Că de, ce, de ce nu ies în stradă? Și da. că trebuia să lege de gardul guvernului până să schimba ceva. În momentul în care feministele au ieșit în stradă, la, după crimele din Caracal, ce circosta, De ce ies în stradă? De ce nu fac ceva să schimbe legea? Pentru că dacă ies în stradă, nu e ca și cum s-ar schimba ceva. Și eu încerc să le explic că feministele pe care le știu eu, voi, respectiv, uh, nu doar ies în stradă, ci fac și un lobby legislativ și încearcă să schimbe, nu știu, și uh, fac și o presiune pe lângă politicieni sau pe lângă instituțiile care elaborează aceste, aceste norme, pe de o parte și pe de altă parte atunci când lucrurile, când cuțitul ajunge la os, tot vorbim de cuțit, uh, ies și în stradă. Sau, uite, de 8 martie sau în alte, alte momente de genul ăsta, ies și în stradă, cumva, pentru a sensibiliza și opinia publică. Deci, te-am deturnat îngrozitor, așa că fie continuăm un pic pe zona de violență domestică, fie ne întoarcem la ce spunea Kitty la cum au reacționat, cum, cum ți se pare că au reacționat autoritățile în perioada de pandemie față de femei. O,
2: da. E, e regulă că cumva să leagă tot ce ai spus și e și destul de mult de vorbit și poate că ar dura câteva ore de acoperit tot. Legat de, de perioada pandemiei, în primul rând și motivul pentru care noi vrem să adresăm fix acest subiect, este că, într-adevăr, autoritățile nu au cumva prevăzut forme de intervenție și de ajutor foarte specifice pe partea de, în primul rând, de violență de gen. Cumva toate procedurile care sunt in place, accesul la multe servicii sociale importante pentru victimele violenței de gen au fost foarte greu de de accesat nu au fost adaptate cumva la toate aceste până la urmă provocări ale ale ultimei perioade în care nu doar că noi am experimentat, am trăit prin mai multă violență efectiv dar am avut și multe alte componente care ne-au impactat negativ la modul că Spre exemplu, izolarea în aceeași casă cu un agresor îți face, dintr-o dată, imposibilă oportunitatea să, nu știu, să faci o plângere de aceeași formă. Faptul că, din nou, toate regulile acestea de restricție, de stare de urgență, de alertă, nu au prevăzut ca situație excepțională cazul de violență domestică. O femeie care trebuie să fugă la 12 noaptea din, dintr-o casă în care este în pericol imediat. Trebuie să poată, da, trebuie, trebuie să poată să o facă, în primul rând, o formă safe și al doilea, în al doilea rând ar fi de alt să și unde să se ducă, care este uh, deja al doilea subiect foarte dureros, că Uh, repet aceste, inclusiv aceste servicii sociale de uh, consiliere pentru de consiliere psihologică, juridică, de acces la adăposturi, uh, au fost foarte afectate în perioada asta de lipsa de fonduri, de lipsa de din nou de adaptarea procedurilor la acest context mult mai uh, dificil de așa formă încât efectiv prețul l-au avut de plătit femeile în în sensul ăsta. Că vorbeai de, de proceduri. Foarte multe proceduri au fost impactate. Ca să mă explic, spre exemplu, procedurile spre exemplu în ce privește ordinul de protecție, care și așa este, să zicem, un instrument nou, un instrument necesar pentru multe femei, dar trebuie să și funcționeze în practică și să vină cu adevărat să preîntâmpine situațiile posibile prin care trec femeile. Procedurile de obținere a ordinului de protecție au au fost mutate în mediul online, în perioada stării de de urgență. Pentru multe femei asta este... Din start, o restricție imposibilă pentru că în multe femei nu au acces la uh, resurse digitale, la uh, un computer, la cunoștințe digitale. Uh, și ulterior, chiar după perioada stării de urgență, oricum uh, programările pe care trebuia să ți le faci ca să-ți opții, uh, ordinul de protecție, programările se făceau online. Cumva ședințele de se întâmplau în, în instanță ca de obicei, dar programările din nou se făceau online, ceea ce este desigur o, o problemă. Și în mare parte vorbim de o, o lipsă de adaptare la toate aceste dificultăți prin care, prin care trec femeile în general și în mod aparte și așa supra-evidențiat în perioada aceasta a pandemiei. Foarte multe ONG-uri care lucrează acolo la firul ierbis, pe exemplu, care oferă servicii de conciliere victimelor violenței de gen... Uh, și-au pierdut foarte multe finanțări fix când de fapt uh, ar fi Era avut mai mare nevoie, de ele. nevoie de mai mulți bani. Da, mm. exact. uh, Așa că uh, cumulat uh, s-au adunat foarte multe paliere care au, au împiedicat accesul, uh, accesul până la urmă să zicem la, la resurse, la forme de protecție și în multe cazuri uh, vorbind de, de violență la, nu știu, la um, resurse absolut de bază, de supraviețuire, de uh, ceea ce este, este
0: îngrozitor. Vorbeai uh, și de aspectul financiar în, uh, în perioada da. asta. Uh, și vreau să vreau să întrebăm într-un clasament european recent, România figura ca țara unde discrepanța veniturilor dintre bărbați și femei e cea mai mică. Ceea ce, la suprafață, ar trebui să pară o veste super bună, ar trebui să mega de chestia asta, nu? Eu, inclusiv, am avut asta cap un argument, la un moment dat m-a luat la, la ban mărunte, așa, un băiat pe internet, și era foarte ofensat că ce se ata, ok, într-adevăr, există, există misoginie în alte țări nu există în România, cu uite și tu, la noi, cea mai mică diferență între venituri, de parcă asta era cea care se și singura problemă cu care se confruntă femeile, și uh, vreau să te întrebăm, ok, ce ascunde de fapt această informație? Că statistica, ok, e drăguță, e simpatică, așa, ne batem toți pe spate și ne zice Mamă, ce bine duc femeile din România, super egalitate așa Așadar, de fapt, ce, ce înseamnă asta pentru, pentru femeile din România? Cât de multă egalitate există mai departe de această, nu știu, o, o bucată de rând printată pe foaia
2: la <fie> Absolut. I-ai zis foarte bine, e doar o bucată și e doar o bucată plintată pe faie, care e lipsită de viață, i zice. Uh, uh, măi, cum vorbim de, de, de venituri și de ideea aceasta de uh, uh, egalitatea plății... Um, Vorbim despre muncă. Munca e un subiect, în primul rând, extrem de de complex, care vine cu foarte multe dimensiuni. Asta doar dacă vorbim despre muncă, desigur, și nu despre alte aspecte ale vieții noastre în care se răscrânge inegalitatea. Dar luând doar, să zicem, această bucățică de muncă, e important să o adresăm în toată complexitatea ei, nu? Adică dacă avem egalitatea de, de plată sau aproape, că nici pe asta nu pot să zic că avem. Ai și ce mai degrabă că o avem? Pentru că toată lumea câștigă foarte puțin. Căștigă da, salarii că... inime care nu ne permit să trăiască. Adică, explicația oricum, pe care
1: Explicația pe care am văzut o era fix asta, pentru că, nominal, foarte multă lume plătită la salariu minim de econom- pe economie, care e același pentru bărbați și pentru femei, evident, și de fapt reflectă un palier al sărăciei mai degrabă decât o egalitate de gen, adică în sărăcie împlată la negru, împlata aceea la salariu minim pe economie, luată lumea e la fel. Și asta face nivelează cumva statistica. Pe când, în, în realitate accesul la piața muncii pentru femei e mai redus, și. Uh, din nou, munca la negru nu, nu ne dăm seama în ce fel nu, tocmai pentru că e la negru, nu e cuantificată ca să știm în ce fel e, se reflectă uh, discrepanța între bărbați și femei.
2: Absolut. Și pe lângă, aș zice, asta este fundamental. Cred că e o problemă gravă a societății noastre, conceptul acesta de să devenim destinația muncii ieftine care întreține băieții din afară. Uh, sunt și alte aspecte, nu? adică dacă avem egalitatea plății, nu înseamnă că nu avem alte probleme fix la locul de muncă de inegalitate. Spre exemplu, fenomenul feminizării ocupațiilor și stereotipizării ocupațiilor în care vedem și am văzut cu precădere acum, spre exemplu, în perioada pandemiei, ce înseamnă ideea de munce esențiale, de muncitori esențial, nu? care dintr-o dată devine evident că fix persoanele care fac această, aceste munci care fac lumea să se învârtă, sunt cele care sunt cele mai precare, cele mai prost plătite și acestea sunt de obicei meseriile foarte feminizate. Nu? Că vorbim de... A fi a lucra în asistență socială, în calitate de educatoare, profesoare, profesoară, cadru, cadru medical, că vorbim de servicii de curățenie, de a lucra într-un magazin alimentar, lucrătoare domestică, sexuală, în logistică, în sezoniere toate aceste paliere sunt, sunt domenii ocupaționale profund feminizate pentru că se pornește cumva de la premiza din că munca femeie e cumva mai inferioară nu? și ar trebui plătită ca atare, deși ironic este fix cea de bază numindu-se și esențială Asta este, spre exemplu, un aspect, dar în egală măsură avem în continuare foarte multă hărțuire, avem în continuare foarte mult sexism la locul de muncă, nu e ca și cum nu sunt tot femeile cele care fac ca fizița la întâlnirea săptămânii și toate aceste, să zicem, surplusuri de muncă pe care le le atribuim tot femeilor, nu, din nou, să uh, repare atmosfera, să întrețină atmosfera echipei, să facă toată lumea fericită, să simtă bine, săi, confortabil. Uh, și la fel nu e ca și cum avem acces la uh, anumite domenii ocupaționale sau la anumite funcții, la anumite... Uh, aspecte de reprezentare care pot fi importantă. Nu e, importante nu e ca și cum lumea nu e plină, ca să fii sinceră, de toate aceste boys club Da, da, asta uh, clar,
0: asta care, e inevitabil
2: care regulează acolo foarte bine accesul la foarte multe resurse uh-huh. și care impun regulile de acces
0: la aceste resurse, dacă vrei să intri în clubul nostru fumează un trabuc, așa. mergi la golf cu noi <laughs>
1: Sau te poți frumos da. cu noi și...
0: Da.
2: Da, mi s-a dat poți să și zână cu noi sau.
0: Mie mi s-a, s-a te... părut foarte, foarte mișto că am citit de acum că China a introdus anul trecut o lege care protejează soțul sau soția care face mai multă muncă în casă. Știm cine este cel care face cea mai multă. Casă. Așa și care are mai multă responsabilitate în creșterea copiilor. și uh, Inclusiv a fost acum în februarie am citit o bucată de știre care zicea că a fost un soț din China, care a divorțat de soția lui și judecătorul a decis că trebuie să-i plătească munca. Da, uh, da. da. Păi nu, a fost și în Spania da, și da, în da, Portugale da, un caz.
2: domestic.
0: A, așa, și, a, a da, da, plă... da. și mi s-ar părea foarte mișto adică chiar mă gândeam că ar fi foarte mișto să existe și la noi, măcar ar fi un prim pas, adică oricum nu rezolvă toată problema de muncă emoțională, de, um, nu știu, old the strife pe care trebuie să-l facă o femeie în casă, dar mi s-ar părea un, un bun prim pas. Și, da, <laughs> deci, vedeți, am spălat da, da, da. 10 ani. Și recunoașterea
1: muncii Dar... domestice care nu e niciun fel formalizată sau, sau cuantificată în momentul de față.
2: Absolut, absolut. Dar, spre exemplu, că ai adus exemplul acestei știri, din câte citisem, răsplata a fost calculată la nivelul salariului minim, din nou, ceea ce mi se pare foarte sugestiv, pentru că în continuare este recunoscută ca muncă, dar tot, tot
0: e la, la eu, minim, acolo un prim minim. pas. Eu sunt foarte eu sunt foarte optimistă și foarte fericită de orice prim pas, știi, C- când trăiești da, în, da, da, în, în beznă și o știu un lunicuri ce mai bun.
1: Reacția absolut, mea când eu... oricum,
2: oricum a, a creat mult multă neplăcere celor care <laughs> care nu prea gustă avansurile astea temiste. Bine,
0: eu cred eu cre- că foarte mulți bărbați burscari ar trebui să-și reevalueze lipsa de dorință de a spăla vasele. <laughs>
1: <laughs> Oricum, reacția mea când am văzut știrea am dat-o lui Kitty și am zis wow, ce mișto și a-l, a doua replică a fost wow, ce puțin. <laughs> că mi s-a părut că a dat foarte puțin Carai. pentru câți ani, nu știu, 20 de ani cred că erau. Ceva de pentru,
0: din... pentru cel din da, Portugalia, da, au fost da. 20 de ani sau ceva de genul ăsta.
2: Absolut, absolut, Pe păi cam așa vin cam așa vin bucățile astea, te bucur și în egală măsură,
0: care mai sunt, sunt multe lucruri de făcut, știi?
1: Care sunt celelalte amenințări la adresa femeilor în, din România de astăzi la care instituțiile statului asistă impasibil sau la care chiar contribuie uh, și vă scot pe voi în stradă? Azi, respectiv 8, 8 martie. Uh, știu că au fost problematice în perioada pandemiei, cum spuneai și tu, accesul la sănătatea reproductivă. Știu că au fost perioade, în perioada de lockdown, uh, nu, nu aveau acces femeile la uh, întreruperea de sarcină. În foarte multe locuri, mai, da. și mai puține locuri aveau acces decât aveau și înainte. Pe de altă parte știu că și aici este o problemă cu tot mai multe clinici, tot mai multe spitale care tacit refuză sau nu mai au specialiști pentru chestia asta. Doctorii invocă că de conștiință și nu mai... Pentru multe femei sunt zone geografice în care dacă nu se pot, din care dacă nu se pot deplasa, nu, nu pot face lucruri de salină. Pe de-o parte, da. vorbeam de discriminarea pe piața muncii, uh, ade- accesul la educație și la educație sexuală, din nou, e problematic, mănuiesc și, da, cum spuneam, de- descurajarea tacită a avortului care tinde să vină un fenomen, să devină un fenomen după uh, referendumul uh, pentru familie pe care l-au pierdut conservatorii la noi am avut senzația că undeva s-a mutat lupta la firuri ierbii și deși nu o fac într-un mod instituțional, se pare că o fac destul de organizat în, în a descuraja orice formă de avort pe teritoriul României deși el este încă și sperăm să rămână legal
2: Da uh, Da um, Ai mare dreptate cumva uh, după perioada sau în paralel uh... Suprapus cu, cu această încercare de. Uh, încercarea de referendum, fiind a fost mai mult decât o încercare, o uh, da, uh, demonstrație de forță. Uh, într-adevăr, se atentează în mod clar la abort și cumva, de-a lungul. Ultime, ultimilor ani a fost o adevărată organizare din partea forțelor conservatoare religioase, BOR, să se infiltreze cumva la nivelul comunităților prin, cumva prin această formă de a influența atât cadrele medicale, doctorii care ce au întrebări de sarcină să aibă efectiv această prezență atât la nivelul spitalelor și poate și mai larg așa la nivelul comunității cât să descurajeze foarte mult aceste servicii și prestarea lor de către persoanele care de fapt sunt obligate conform și de post să facă acest lucru Uh, și uh, situația cu, uh, cu întrebrile de sarcină nu era, aș zice, grozavă nici înainte de pandemie, uh, din perspectiva fixă acestor uh, strategii pe care, care le au, uh, dar uh, în mod clar s-a răutățit uh, extrem de mult pe perioada pandemiei, la modul că foarte, foarte puține spitale au mai uh, cu asta, foarte multe femei super disperate care făceau apel la care ajungeau să ne scrie nou colegilor noastre să ne întrebe, uite, sunt aici unde pot să mă duc, în niște rată femei care ne povestesc despre o, nepoatele lor minore care sunt însăționate și care au nevoie de, de asta și nu au acces Foarte dificil, foarte dificil a fost toată această perioadă și sper să rămână lucrurile conform legii, dar nu știu niciodată, după ultimele dezvoltări politice și la nivelul mai larg al țărilor din jur, și vezi Polonia, spre exemplu, ai... Ridici întrebări, semne de întrebare vis de ce, ce o să se întâmple, mai ales cum ai zis și tu. Uh, chiar dacă n-am fost foarte explicit în perioada aceea cu referendumul, uh, lovitura a fost clară și pe partea de, de drepturile femeilor. S-a contestat mereu ideea de convenția, de ce am aderat la Convenția de la Istanbul. Convenția de la Istanbul uh, definește sexul ca ceva contestă premizele biologice ale ale conceptelor de... de... În fine, este întreaga această discuție despre ideea de gen, care s-a văzut și acum în primăvară cu legea pe, pe identitate de gen, care deranjează foarte mult, pentru că dintr-o dată cum a vine să conteste fix rolurile, stereotipe conservatoare care ar trebui cum a viziunea bisericii și a conservatorilor să fundamenteze familia și fiecare la locul lui să facă ce trebuie să să facă. Ai enumerat bine restul, să zicem, amenințărilor. Accesul la sănătate reproductivă este unul extrem de important, aici includ și îndreferile de sarcină, dar și toate celelalte aspecte de sănătate reproductivă, de planificare familială, de acces la contracepție, la produse de îngrijire menstruală. Vorbim din nou de muncă și felul în care există toată discriminarea pe piața muncii. Vorbim de această muncă, să zicem, invizibilă a femeilor, făcută în permanență acasă, în relații, față de ceilalți, cumva față de comunitate și față de rolul acesta de a păstra pacea, orice orice să arătă un educația sexuală este un aspect fundamental și din nou pe aceeași palieră conservatoare a fost a avut destul de mult de pierdut în ultimii ani din păcate deși este fundamental, este absolut fundamental să avem acest acces la educație sexuală să învățăm Foarte clar, în primul rând, ce înseamnă consimțământul, ce înseamnă relații sănătoase și asta o putem învăța de la orice vârstă, chiar de la cea mai fragedă vârstă posibil, ideea de consimțământ, ideea de relații sănătoase este fundamentală. Să învățăm despre corpurile noastre, să destigmatizăm foarte multe elemente și inclusiv această rușine, atât față de de corpurile noastre, față de aspectele noastre, să zicem, biologice, față de sexualitate... și inclusiv față de rolurile de gen pe care le prestăm în virtutea sexualității. nu? Pentru că este un un fenomen apăsător, în special poate pentru, pentru tineri, pentru adolescenți, care poate că nu... Uh, înțeleg exact cum pot ieși din aceste tiparuri și roluri de gen, uh, care, din păcate, favorizează foarte mult uh, violența, mm. favorizează foarte mult hărțuirea sexuală, uh, așa că sunt aspecte, aspecte fundamentale să putem să, cumva, să ajungem la dorința aceea de, până la urmă, de o lume non-violentă. Non
0: Păi și de, oh. ce, de ce nu lăsați voi lucrurile se dezvolte normal și natural? Cum e firesc, da? ce, ce e cu tot activismul ăsta? Nu pun și la urmă, nu deja femei și bărbați egal, Zice Constituția așa.
2: Măi, ce e firesc e ceva foarte relativ, nu? Cine definește firescul? Cine-l construiește? Cine-l întreține?
1: cine de câștigat de pe într-o... urma lui...
2: Cine exact, cam ce, ce construiește, ce structuri construiește acest firesc și da, exact cine ce câștigă din el. Așa că întrebarea este de ce activismul ăsta, pentru că lucrurile sunt în continuare foarte grave. Femeile se simt în continuare în, în nesiguranță, trecem probabil aproape toate dintre noi, prin episoade aproape cotidiene de hărcire sexuală, de, de violență, și este absolut cumva parte din, din viața noastră de zi cu zi să trebuiască să ne confruntăm cu asta. Mi se impune cumva această normalizare și a lasă că așa sunt lucrurile este firesc, este normal cum ai zis și voi bărbații, nu știu, nu
0: se pot abține
2: dacă e vorba de obțire sexuală, etc.
0: Mie mereu îmi place asta, Dar, bărbații, sărmani bărbați care nu se pot abține.
2: Exact, da, de parcă de parcă da, cred că și cu și, cu, și pe niște, nu știu, câinei vedem mai capabili. Mai capabili, Sau... da, nu?
0: De Adică nu știu, Praţi, eu am încredere că pot să să-mi antrenez câinele de nu muște oameni random pe stradă.
2: Exact, adică mi... totuși să încercăm un pic mai mult. Na. Primim des chestia asta, ca ai zis și tu la început, că, nu știu cum ai zis, una un pic așa party pooper, de ce? spoiler. da. da, da. <laughs> că de ce ne place să stricăm distracția și ceva așa frumos, primim o floare, dar nu suntem deja la egalitate. Ca și cum dacă o femeie are nu știu, poate să iasă din casă și are card de credit pe mele ei și <laughs> se poate duce la muncă gata, lucrurile s-au s-au rezolvat. Datele nu, nu susțin această teorie și e foarte ușor dacă ar fi să le luăm așa la, la rând. Pentru mine, momentul edificator, spre exemplu, în sensul ăsta a fost, că l-ai menționat, cred că l-ai menționat și tu, George, în momentul caracat. Da. Mi s-a părut foarte interesant că ai și zis că prietenii tăi cumva ori spun, M- da, de ce nu ies feme- feministele astea asta dacă îmi ieșim, da, de ce...
1: M-a arătat foarte tare cu acel prieten atunci, pentru că era același prieten care spunea ce căutați în stradă, că trebuie să schimbați nu știu, legislația și să mergeți nu știu unde. Și după aceea, când s-a mai întâmplat ceva, nu mai știu, ceva foarte violent, că de ce nu sunteți în stradă? Dar același prieten era și. Păi, dar tu vezi disonanța cognitivă în toată povestea asta, adică fetele alea care au ieșit în stradă, femeile la care au ieșit în stradă, sunt același care fac și, nu știu, lobby, care încearcă să, să ofere consultanță pentru ce e nevoie din punct de vedere juridic și așa mai departe. Parte Dar, care... George,
0: te explic eu că e clar că nu înțelegi. Dacă se poate, femeile ar trebui să facă lobby așa cum se cuvine unei femei, și delicat, și... știi,
1: să, bărbații, să vorbească blând. Bărbații știu totdeauna mai bine cum nu ar trebui face, să da? faceți nu, nu, și, și de exact, ce e nevoie. Exact. Și... exact. Da.
2: Oricum, noi de la bărbați primim cele mai multe lecții despre cum se face feminismul. A,
0: nu-ți place asta. Cele <laughs> mai multe
2: și... mesaje, cele da. mai multe, da. Sunt, uh, uh, eu sunt feminist, dar uh, ca feminismul să reușească, trebuie să, se, să încercați o strategie mai așa și mai așa.
1: Și să nu vă ostilizați deci, bărbații. Nu și,
2: mișcă funul.
1: și să cum? nu ostilizați bărbații, da, știi? E
2: Exact. Să nu alienăm bărbații. <laughs> exact. Pentru că. <laughs> Nu este în regulă să-i faci să se simtă dintr-o dată ca și cum ar avea vreo contribuție la la aceste lucruri. (laughs) Și la la momentul acela care spuneam, fix același absurd pe care îl descrii tu, l-am descoperit și eu cumva din experiența acelor zile, atât ca femeie, dar poate mai cu precădere ca activistă. Pentru că, cumva, episodul a surprins capcoadă, esența acestui sexism instituționalizat și sistemic și felul în care el se răspânge, efectiv, în fiecare nuanță de la Uh, cum este văzută o fată care îți spune că este agresată, cum este bagiogorită, cum nu este luată în seamă, uh, la faptul că, nu știu, că există în sine violența, că, că, că bărbații practică aceste forme de violență în care uh, poți pur și simplu să răpești o, o, o fată, să o violezi, să o torturezi, etc. Nu vreau să intru în asta, că este îngrozitor. Dar în momentul respectiv, deși a fost un caz, să zicem, în care se vedea totul foarte clar, la nivel de, de sexism și de violență cuntă de gen, nouă ni s-a reproșat că, că nu ar trebui să folosim acest caz
1: pentru, pentru agenda pentru, voastră. Da
2: pentru agenda noastră. Sau deci, că nu face, inclusiv, de ce nu faceți
1: mai mult? Sau de ce faceți? Sau, oricum, orice ați făcut nu făceați bine.
2: Da, orice, orice faci nu câștigi în mod clar. Dar a fost pregnantă experiența de atunci în care, în care cumva ni s-a exprimat foarte clar, inclusiv de la foarte multe persoane care se identifică super strângiste, super progresiste, că nu ar trebui să vorbim despre patriarhat, că deja intrăm în... Că la e un
1: criminal psihopat, n-are nicio legătură cu patriarhat.
2: Da, exact. Haide să-l, să-l excepționalizăm pe el și să-l transformăm așa în figura psihopatologiei scăpăm foarte ușor de. E un
1: criminal în serie, o patologie violen, acolo. Da? Nu, e, nu, e, nu, e,
2: exact. nu e gen, Și, nu e patriarhat,
1: deși majoritatea. Exact. Totalitatea criminalilor în serie, cred, statistic, e reprezentată de bărbați până la urmă. Dar asta nu spune nimic despre patriarhat.
2: Nu, de sigur că nu spune. De sigur că spune, spune totul, spune foarte mult, nu despre ce înseamnă masculinitatea, de ce te face mai un bărbat să fie violent, de ce, de ce există aceste cumva dezvoltări în care, în care bărbații trebuie să se afirme de, de moduri violente ca să primească această validare socială, fie, în fine, toate privilegiile care, care decurg Așa că momentul respectiv care a chiar a fost unul. Pentru mine a fost și traumatizant ca femeie, extrem de traumatizant. Și ca să zic, ca să zic așa, momentul ăla, spre exemplu, pentru mine personal, după ce mi-am luat această, acest duș, duș rece din partea foarte multor persoane pe care le consideram mult mai progresiste de atât, A fost șocant pentru mine să trec prin, spre exemplu, am avut o perioadă imediată destul de lungă, de fapt, în care dintr-o dată au au venit la mine foarte multe fete minore care cumva au aflat așa din gură în gură despre mine ca și eu o tipă care le-ar asculta foarte multe fete minore care au venit așa cumva pe rând să, să caute cu disperare pe cineva cărora, căreia să-i poată spună, să-i povestească despre violența sexuală prin care au trecut. Foarte <laughs> îngrozite, plânse, care să nu fie ieși din casă de, de groază și episodul care a cumva să le, să le aduc, să zicem așa, în, în fața ochilor, să zicem, o realitate și căutând de la mine o, o confirmare, ce mi s-a întâmplat. Prin ce am trecut prin violență sexuală și toate poveștile erau clare de violență sexuală de noi. Ei bine, pentru mine, să trec prin, prin, toate, prin toate aspectele astea, super grele, pentru că la sfârșitul zilei este extrem de dificil să-ți dai seama câte fete super tinere trec prin asta, câte șuturi și au de la, de la persoanele din jur care ar trebui să le ajute, de la psihologii cu care vorbesc, la profesori, la etc, și căutând, efectiv, în și găsim pe cineva care să, să le ofere un mic umăr și să le spună, băi, nu e vina ta, și poate să le dea o mică rază de speranță, să le, să le îndrume către, către un ajutor, să poată să facă ceva, să se simtă în siguranță. Uh, și toate, toate poveștile astea acumulate cu, puse așa în paralel cu toate reproșurile și tot backlash-ul acela ieftin și ipocrit primit vis-a-vis de dar voi feministelor ce faceți sau uh, uh, de ce instrumentalizați acest subiect că nu e vorba de violență de gen, e vorba de corupție și de
1: psihopatie. De, de, da,
2: psihopatie, da, discursul clasic a, uh, a fost, uh, da, a fost uh, foarte relevant pentru mine, în momentul acela a fost clar că voi, <laughs> e nevoie. Extrem de mare de, de ceea ce facem. Suntem puține, dar, dar adevărul e că, odată ce vezi lucrurile astea, nu ai cum să te oprești. Nu, nu ai cum, adică este.
1: Cumva, cu asta uran să încheiem eu sunt absolut șocat de când de slab pregătite sau nepregătite sunt instituțiile și oamenii din instituții la noi să adreseze fix chestiuni de, nu știu, violență sexuală, agresiune sexuală și așa mai departe, cu ce tool operează și uneori mă uit la, nu știu, sunt seriale din Marea Britanie în special am văzut în care, care serialele astea sunt foarte aware de dimensiunea violenței sexuale și, de cum, și văd acolo cum, cel puțin într-un film, autoritățile abordează chestiunea și abordează foarte delicat și foarte cu tuluri foarte multe și și aici vezi probleme cumva și filmul ăla sesizează niște probleme în modul în care abordează, dar cumva sunt de nuanță numai că ele sunt la an lumină de ce se întâmplă la noi și mie mie mi se pare foarte, foarte bun foarte bine că există măcar serialele astea pentru că asta arată că informația despre cum ar trebui să stea lucrurile sau care dimensiunea violenței de de agresiunii sexuale, violenții de gen și care sunt instrumentele care trebuie să le abordezi, măcar ajunge la public într-un fel sau altul, într-un produs de pop culture, la noi nu se întâmplă chestia asta. Autoritățile nu sunt aware, apare un butoi la televizor care spune că victima, dacă a apărut cu, a avut fustă scurtă și a cerut violul sau nu știu eu ce, care e psiholog din ăsta juridic, Dumnezeu este El. Da. Și uh, da, sunt îngrozit de cât, cât de, de lipsită de instrumente sunt uh, instituțiile. Și ultima întrebare pe care vreau să o punem e Simți că schimbați ceva de la an la an? Adică are vreun rost să ieșiți voi, nu știu, în fața guvernului sau unde protestați de o martie? Ați, ați se întâmplă ceva? Sau e, e un fel de muncă a lui Sisif din pe care vă simțiți obligate să o faceți pentru că vedeți ce se întâmplă în jur, dar cumva e nu știu, incremental așa să schimbă lucrurile foarte puțin și mai deloc, doar că nu puteți renunța la lupta asta.
2: Uh, e o întrebare bună. Uh, cumva uh, partea aceasta de a ieși în stradă sau de a încerca ai să i spune să încerc să schimbe o narrativă sau să încerci să, să intri undeva la un nivel de discurs încât să, să aduci discuția în, la lumină, nu? să aduci subiecte băgate sub preș, să le scoți, să le vizibilizezi pe cât de mult, să, să educi, să, să aduci concepte de înțelegere și forme de înțelegere din nou la lumină și la cunoștință munca asta care parțial este inclusă și în ideea de a ieși în stradă sau de a face genul acesta de acțiuni e uh, merge mână în mână și cu munca de acolo la firul ierbii și cu munca de, de lobby, adică cumva ele se, se însoțesc și uh, au nevoie una de alta Așa că nu aș zice, nu pot să zic că nu uh, schimbăm lucruri, pentru că uh, în sensul ăsta știu clar că uh, uh, colegele mele, spre exemplu, care lucrează uh, la firul ierbii, au, uh, își dau sufletul uh, și ajută extrem de multă lume în sensul ăsta uh, și uh, demersurile cumva se întrepătrund dacă uh, reușim cumva să, să aducem subiectele astea mai la lumină și să punem presiune cu ele, ne ajută și cumva să putem să intervenim în cazuri mai concrete, să putem să venim și pe partea de lobby cu niște propuneri mult mai clare, că, spre exemplu, vorbeai, spuneai de filmele cu violență sexuală. Violența sexuală este încă super tabu în România, nu? Dacă ne-am mai descrețit un pic pe violență domestică și mai poți să zici două vorbe, pe violență sexuală imediat ți-o primești, nu? În vară, Procurarea Generală ne spunea că despre cazul fetiței care a, de, de 13 ani care a violată, că da, da, fata nu mai era virgină, știi, adică suntem la nivelul la extrem, extrem, extrem de grav înțeleg că eu dacă sunt o adultă, presupun că sunt pur și simplu la cheremul că nu bărbat care își dorește să mă violeze sau ce mesaj să, să primesc eu de la procuroare. Da. Uh, mesaje super grele uh, și vedem asta și în instanță cu foarte multe cazuri de, de violență sexuală, inclusiv împotriva minorelor, uh, care uh, trec așa cu impunitate și primesc foarte multe circunstanțe atenuante la modul uh, fetița a purtat pantaloni scurți sau uh, nu. Tot, tot Nici nu vreau să mă pornesc de... pe tema asta,
1: pentru că ar merita o, o discuție întreagă despre, nu știu, de la limbajul pe care îl folosește presa în situațiile de genul ăsta, o tânără când de fapt e copil, o adolescentă când de fapt e copil, a fost exact. violată, nu, nu știu, cinci, cinci bărbați au violat o fată, un copil, nu? Fata a fost violată exact. de-auna. Uh, Cinci bărbați au nenoroci viața violând o femeie, pentru că accentul pică exact. pe bărbații care, uite, săraci, dintr-o prostie și au distrus viața, dar nimeni nu vorbește despre de distrusă este viața emoțională, psihică și, nu știu, uneori fizică a, 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 a victimei. Da, fete, da. Și, da. da, mă rog, victimă. Și, și... eu am fost un greșită greșit aici, nu?
2: Da. <laughs> și fix despre asta e vorba, nu? Uh, e... Care este raportul de, de valori, uh, emoțiile bărbaților în cazul ăsta? Contează mai mult decât
0: mm. supraviețuirea decât realitatea, noastră, da, decât, realitatea decât
2: viața noastră, supraviețuirea corpurilor noastre demnității noastre mm. umane. ce este... Incredibil, nu? Dacă te uiți așa, stai o frică despre ce vorbim. Noi ne mulțumim. <laughs>
1: nu... Deci misoginia e, e, noua, e... No. e cealaltă pandemie. E
2: cealaltă pandemie. E da. pandemia permanentă. It's... Sperăm că o să-și mai uh, reducă permanent, ca la ne <laughs>
0: cum munca voastră cu siguranță cu siguranță o putem trage speranță și o invităm
2: pe prietenii tăi să-și miște posteriorul și să vină să-și ia în stradă când se simt atât de revoltați de ce se întâmplă și Corect. să da. și mai păstreze
1: E militați de la taste părerile. și dau sfaturi de la taste feministelor ce ar trebui ele să facă
2: Și le iau în buzunar tastele, dacă sunt atât de apropiați de ele și... Să să pună osul la la treabă. Să pună osul la treabă, să asculte, să facă spațiu, să ofere din resurse, din timp, din tot ce au, cât să să ajute cu adevărat. Este foarte ușor să... Și în mod clar să-și deconstruiască propria contribuție la... La sexism, că este și ăsta un parcurs lung și dureros și foarte visceral,
0: mm-hmm.
2: dar care trebuie făcut. Că altfel,
0: noi îți mulțumim foarte mult pentru, pentru contribuția ta și îți mulțumim foarte mult că ai acceptat să vii alături de noi și să ne, ne povestești un pic despre uh, acțiunile care vor avea loc de 8 martie. Sperăm să vedem și niște schimbări mai, mai consistente la nivel social în România cât de curând, nu doar să, să avem autorități care, care bifează acolo pe hârtie, că au, au făcut și ei ceva. Au apărut la o conferință, da. au zis o treabă, au mâncat o măslină. <laughs> Îți mulțumim da. super mult! Eu vă
2: mulțumesc, eu vă mulțumesc foarte mult și vă așteptăm uh, să ne susțineți.
0: <laughs>
1: da, o să încerc să fiu și fizic <laughs> acolo, cel puțin eu.
0: Uh, nu uitați să ne dați, uh, pentru ascultători, nu uitați să ne dați un, uh, un follow, un share, dacă vreți să comentați, să ne ziceți ceva de frumos despre podcast, uh, ne ajută ca să fim vizibili pentru mai multe lume. Sperăm că v-a plăcut acest episod și că ați învățat mai multe despre... Cum puteți susține femeile din viața voastră de 8 martie sau mai măcar mult?
1: măcar ați aflat sau ați fost mai atenți la problemele, să fiți mai atenți la problemele pe care le au, <laughs> să le ascultați mai mult.
0: Uh, și ați fost alături de noi, George și Kitty, la Roperia.